0: 続きだよこれまで全10回に分けてお送りしてきた基礎編シリーズ本日よりついにまとめに入りたいと思います。谷先生よよろろしし
1: ししくくおお願願いいまます
0: す基礎編シリーズでね話した内容は、まあ、谷先生がいつも心理学のねあの授業で、うん、大学でお話ししているような教科書で言うとまず第一章に当てはまるようなお話ということだったんですけど、まあ、基礎編というだけあって心理学がどうやってできたのかあと心理学がその後どう変化していったのか。うんまあ、歴史を学ぶこととができたたシリーズだったなと思っな思ています今回のまとめでは改めて心理学の,この歴史をなぞりながらもう一度振り返りつつそれを踏まえて現代の私たちがどう考えていけばいいのかについて話していければいいなと思っているんですけど先生そんな感じでまとめ。
1: はいいお願いしますさて森さんが冒頭でお話をしてくれたようにまあ歴史や前回まで行った基礎編の話に沿って心理学の変遷などを振り返っていこうと思うのですが、はい、まあ一番最初に。パーソナリティすなわち性格とは何か、うんうん、ということについて説明をしたのでそこから振り返っていきましょう、はい、ここで出てきたですね一貫性っていう言葉がね、はいえー、かなりキーワードになって話題としてね盛り上がったと思うんですけれ
0: ども。
1: 一貫性っていうのは一体何かというと、はい、まあ絶対的一貫性とか、はい、相対的一貫性とか守備一貫性とか、はい、一貫性と一言で言ってもいろんな種類があるんですよっていう話をね、はいはいえー、したと思います、うんうんうんえー。このうち性格っていうのはこの絶対的一貫性っていうのはありえないものに近いのでこれではなくって、うんどちらかというとあくまで相対的な一貫性、人と比べてこうだよということとか、うん、守備一貫性、行動として一見違ったように見えても、うん、その人の中で何らかの目的を持っているという意味で一貫したりするよという話であったかと思います。
0: はい、そこが結構あのびっくりしましたもんね、うん。なんか一貫性っていう言葉に対しての捉え方が、うん、今までなんか間違ってたのかなみたいな、うんうんうん、ねわかりやすいい,いつも同じような行動をする人が一貫性ある。うんうんって思ってたけどいっつもバラバラなわけわかんない行動するような人も、うん、わけわかんない行動するという一貫性があるってことでしたもんね,そ,ううこねそこがびっくりでしたよね
1: ,ね面白いですよね、はい、難しいとこですよね、はいえー、そのねやっぱり私たちの行動っていうのは、はい、そんなに一般的な言い方でいう一貫性絶対的一貫性みたいなものは、はいあまりないわけですね例えば森さんよく話す場面と話さない場面があると思うんですけれども、はい、どんな時によく話してどんな時によく話さないってありますか
0: 私の,場合、はい、私の場合は、うん、疲れてると喋、ね、らなくでも気分の場合とこのシチュエーションでは喋っちゃダメだなとか普通に多分。うん<笑>あの映画館じゃしゃべっちゃだめだなみたいなことを守ったりとか、うん、そういうのはあるけど、まあ、私の場合は
1: 気分に割と左右されることが多いですねねそそそうです、ねはい、そして多分それはね。森さんだけじゃないですね
0: <笑>みんなか、うん、そりゃそうかそう
1: 大概の人は映画館では話さないですし、うんうん、友達と一緒にカフェで一緒にいるときは話しますよね、はいはいはいえー、またですね疲れているときはほとんどの人は話すが減ると思いますし、はいまあすね、元気なときはよく話すとあの思います<笑>確かに、うん、これはその社会的状況に応じて、はい、その人の行動が変わってるっていうことになりますよね、はいだからこうやって見ると、はい、結局この人はよく喋るときもあれば、全然喋らないこともあるっていうわけだから、うんうんうん、ほとんどの人はそこは一貫してないじゃないかっていうふうにね、うんうん、なっちゃいますよね。そうですね。だから、えー、話し好きな人なんていないでしょと、うんう
0: ん。ある時点では
1: 話し好きで、ある時点では話さないのが人でしょ、うんうん、と、えー。性格なんて存在しないでしょ。えー、一貫してないでしょっていうふうに、まあ、社会心理学者から一度ね、突っ込まれたような時期もあったということです。<笑>はい、真面目不真面目。勤勉性についてもきっと同じで、うん、割とルールを守るときもあれば、うんうん、あんまりちょっとね、えー、ルールには縛られないような場面もあると思うんですけど、うん、確かに森さんも結構そういうとこありますか<笑><笑>
0: <笑>これバンドのこととかだと、うんうんうん、あのなんかもうお決まりのなんて言うんですかね、まあ、ルールじゃないかもしれないですけどわざと外れたくなったりとか、うん、<笑>そのあえて人がこう思うだろうっていうのを、ね、裏切りたくなったりとか、うん、そういうやっぱ,やっぱシチュエーションによってあえて外したりとか破るっていうことはね、うんはい、なるほど、ねは
1: い、逆にあれなんですねお仕事の方で秩序を外そうとしてくるんですね。<笑>
0: <笑>そっかかこれ職職種種面白いですね職種なのか
1: な、うん、まあ多くの人は仕事は真面目だけれどもプライベートは不真面目だよみたいな
0: <笑><笑>あんまりこれ共感得なかったかもしれない<笑>共感得なか
1: った逆だったからね<笑><笑>あれって思ったんですけどそか。
0: <笑>ああ確かにまあでも
1: ケースバイケースですごいねあの真面目にしっかり取り組むこともあれば、はい、まあ、これはちょっと遊びだから不真面目でいいやみたいにー、えー、ケースバイケースでやっぱ行動変えますよね、はいはい、あとは開放性で言いますと、はい、新しいものにチャレンジする場面としない場面っていうのも多分あると思うんですよね食べ物なんかは結構新しい新装品とかねよくついつい手が出ちゃったりすると思うんですけれども、はいはいはいはいお気に入りの日用品なんかは案外買えなかったりするようなねかこともあると思うんですよね
0: 。まさにそうです、うん。食べ物は知らない味をどんどん試したいんで買ったり、うん、もう食べたことないメニューにしてみようとかするタイプなんですけど、うんうん、確かに日用品とかあまたこの柔軟剤でいいやっ
1: て。そうそうそうそう。そ<笑>詰め替
0: え詰め替えタイプ、ね
1: 。<笑>あんまり匂い変える変わるのも困るなとかね。そうですねそうですね。思いますよね。<笑>はいはい。うんそうやって考えると新規性についても明らかにチャレンジする時もあれば、うん、全体これは新規性ないよと、うん、もう同じのがいいよっていうのを同じ人の中でもねココロコロ変わわってるわけですよね、はいはいはい、同じくビッグファイルで言うと協調についてもね協、うん、調する時もあれば、うん、もうこのいう時は絶対しないよみたいな時もね、うん、おそらくあるはずですし確かにそして森さんの,あの一番好きな「神経症傾向も<笑>。すごいいろんなこと気にするのに、全然これについてはしないみたいなことを、これまで何度も言ってると思うんですよね
0: 。はい、そうです、ね。な
1: でしたっけ、あのホテルの部屋に入った時に、全部ぐちゃぐちゃにして<笑>、<笑>ばらまくみたいなこと言ってたと思う。いや、いやでも、で
0: も、確かにその話したんですけど、うんはい、ぐちゃぐちゃにするわけではないんですよ。全部目に見える場所に出す、出した上で。並べはしますよ。<笑>これ何なんだろう。
1: 人から見るとむちゃくちゃ見えるんじゃん。<笑>あ、確かに確かに。人から見
0: たらそうかもしれない。変なこだわりだけど
1: 。そういうことなんです
0: よ。はいはいはい。ま
1: あだからやっぱり絶対的に外交的でいつも振る舞うみたいなこともないですし、うん、いつも新規性が高い人でもあの開放性が高い人でも。うんうんいつも新しいものに挑戦するなんていうこともないですしすごい協調性高い人でも常に協調的な行動をとるとは限りませんよね。うんそうですねうん、という意味でやっぱり性格っていうのは絶対的に人間の一貫的な行動がないわけですから、はい、ある程度社会状況に影響を受けるので、うん、絶対的一貫性のことを性格は指しているわけではなくて。うんくまで人と比べてね、はい、いつもあの人はよくしゃべるよねとかですね、うんまあ、場面によって変わるんですけれども、ねはい、そういう風に見たりあとはその内面のね側面を見てね守備一貫性を見たりしているっていうのがね性格でした、はい、この辺はよくね,すね,ねあの人しゃり好きだと思ってたのに、うんえー、全然あの時は喋らないんだぜと<笑>おしゃべりじゃないんじゃないのって思うかもしれないけどそれはまあそれなんですよ。うん、っ,り状況によって変えるのは、うんまあ、そうい
0: う時もあるよね
1: みたいなそうそう,そう,そう,そう,いうのを許してるんです性格はね。<笑>確か,に確かに外交性が高い人もしゃべんなくていいんです、うん、真面目な人もたまには不真面目でいいんです,、うん<笑>そ,うですね、そういうことです。<笑>協調性高い人もね、低い時あっていいんですよ。うん、はいそうです、ねうん
0: 。こうでなきゃいけないっていうもんじゃないぞっていう。うん、そうそうそうそうそ
1: う、はい、ある程度のね、一貫性だと思って、性格は見てもらえるといいかなという話がありました
0: 。はい、あ
1: と、他のトピックとして、何があったのかというと、はい、歴史のね、話がね、はいえー、ありましたよね。はい、歴史の話でいうと、体のね、中に四つとか、まあ、三つとか種類のね、体液が流れていてですね。うんうん、それによって。えー、性格が決まっているみたいな考え方も古代ギリシャなんかではあったって話がありましたねれ
0: 面白かったですね
1: ところがね近代でもね血液型性格占いというのが流行った時期がありましてあなた A 型、うん、ああとかね<笑> AB 型なるほどねみたいな、ね<笑>はいはい、会話とかすごいあったりするわけですよね、はい、結構ねそんな歴史の話もしてきたかと思います。はいまあそのね血液型性格診断っていうのはね今は疑似科学と言われたりね、うんえー、していまして、うん、まああまり信用されていない学問だというふうに考えられているわけですね。うんはい、ただ歴史的には当時は多分最先端だったわけですよね。うん、いや
0: そういうことですよねはいう、はい、脳
1: 型左脳型なんていうのもね、うんえー、そうだったと思いますし、うん、まあ昔はね星占いっていうのがものすごい権力を持っていたような時代がありましたので、うん、そういう時にはねその星によってね生まれてくる子のね、うんえー、運命や、えー、性格が決まってるみたいなね、はい、考え方が広がっていた時もあると思います
0: 、うんうん、ちなみに、うん、あの血液型が性格にってあのすごく流行ってた時期、うん、その時期って谷先生はそれを見てどう思ってらっしゃっ
1: たんですかあもうその時に大学生、はい、いやでも高校生の時ぐらいからね、はいはいえー、見てたと思うんですけど、はいまあ、最初から疑いにかか、うん、ってましそんなわけないだろうみたいな
0: 感じで,そうなんです、ねはい、見てましたね<笑>、うん
1: 、大体4種類しか欠席型もないわけですから<笑>そうですよね、うん、4パターンに分かれるとはちょっとね<笑>考えられなかったです
0: よね、うん、いやそうですよねけど多分友達とかとの会話の中では全然普通に出てきますよね、うんうん、やっぱ
1: そうですねうん、はいあ、でも、もう最初から疑ってますよね。
0: <笑><笑><笑>あ、だから、はい、やっぱ研究者にな、なるんですかね。そうかもしれないですね。<笑>かか<笑>はい。ね、<笑>なるほど
1: 。でも、大学で、あの、やっぱり授業を受けてですね。はい、あれは疑似科学、偽物だよっていうふうにね、はい、もう最初から習うわけですよね。結構ね、周りの子とかね、えそうなんだみたいなことを言うような人いるんですけど。はい、何言ってんだろう<笑>みたいな、だるいこと嫌だってみたいな感じで。<笑>当時は似てました。<笑>えー、そでも合わせてあげないといけない時があるわけですよね。うん、先輩とかねか、偉い人の会話の中でね。ね悪いっすよね。
0: 話のね、うん、流れで。そうね。<笑>でも
1: 今でも、やっぱりそういう時ありますよ、うん。いちいちここで訂正してられないなみたいな。<笑>確かに。<笑>
0: <笑>そうですね。うん、え、でも、ちなみに、谷先生は、何型。
1: 私は A 型です。<笑>
0: <笑>私も A 型です
1: 。
0: <笑> P は O 型でー、ね、コッシーが AB
1: ただまあこれはね、はい、それっぽいなって思いたくなる確証<笑>バイアスなわけですけ、ね、バイアスだ、ね、コッシーが AB だって言われたら「なるほど」って思うのは典型的な確証バイアスで。コッシーの中から a b の要素を取り出して当たってるっていうふう思ってるだけなんですよね。うんはいはいはい、コッシーを見て、判定してるわけじゃないんですよね。
0: でもやっぱあのすごい血液型があって、もう、うん、あの主流だった時代を、うん。やっぱ学生時代とか生きてたんで、私もどうしてもまだ抜けなかったり。うん、まあ私も疑ってはかかってるんだけど、い、う、ま、ん、だにうんうん、うん。私なんか AB 型で仲いい人多い気がするみたいな昔ずっと言ってて、うんうんうんうん、実際結構仲いいこう AB 型を多くて、うん、それをやっぱ今でもなんとなくそう思っちゃってたりするからやっぱずっとそうやって生きてきてしまったっていうのがあると思います。<笑>
1: なかなかね、途中でアップデートする機会がなかったり、
0: アッ
1: プデートするって言っても、ちょっと聞いたぐらいでは変えられなかったりするので、だから、そう、一回流行ったものの火を消すっていうのは、すごい難しいなと思います。うん難しいですね、血液型もまだ信じていて、はい、その研究所とかもホームページとか、立派なものがあってですね、そ,うなんですかそれを見ると、やっぱり信じてしまうんだろうなという、一定数はね。そういう人もいるだろうなっていうのは思いますね。確かに。はい、だからどんどんアップデートして、古いものを捨ててるのも結構難しいと社会としては思いますね。そうですね。うん。例えば他にも疫学中国のね占いの方の疫学とか、うん、いわゆる市中水銘とかもですね、うん、私たちの考え方ではどちらかというと疑似科学にね分類されてたりするわけですし、うん、歴史的にもですねやっぱり占いっていうのから科学に変わってはきてるんですけれども、うん、国や文化が違えばこれは疑似科学扱いじゃないっていうことは大いにあり得るわけですね。うんうんはい例えば中国なんかではやっぱり、まあ、台湾も香港もそうなんですけれども、うん、大学とかにね、はい、疫学の研究プロジェクトとかですねあとは大学の中で疫学に関連するようなコースとか研究プロジェクトとかがあって学べるとしかも結構大きな大学にもあるとい
0: うふうに、ね、国とか文化によって信じ
1: るものが違ったり。うんなんかちょっとそれはね私たちの感覚からすると、えー、理解するのは難しいかもしれないですよね,う
0: そうですね
1: 例えばその辺の愛知県の大学で、はい、疫学部ってやったらうっさんくっさんみたいに思いませんか<笑><笑>占い学部とか書いてやったらどうしようかなって思っちゃいますよね
0: 入るのかな誰か
1: そうそう大学で疫学かって思います、ねうん、うん。そ
0: うですねそう
1: だからだいぶねやっぱり国や文化によってもねね、えー、違うんじゃなないいかなと、うん、あの思います、ねはい、東南アジア圏に行きますとすごい有名な大学でヨガとかねやってたり、うん、マッサージとかね、うん、あんマみたいなのの学部とかがあったりするので、うん、歴史文化とか国による違いなんかもねあって他の国に行ってそれを疑似科学扱いしたら、うん、めっちゃ怒られたりする可能性は、うん、れこれはなきにしもあらずかなという気がしますね。このね疫学で性格をね調べるみたいなのもこれも伝統的な占いの一つでですよねでちょっと本とか読んでみるとねまあ64の「け」の中でですねいろいろ属性とか意味みたいなものがあって生、うん、年月日やら他の情報をもとにしてですね、うん、それをいちいち計算してねあなたはこんな性格だとかこんな運命だとかね当てようと推定しようとしてくるわけですよね
0: 。でも計算とかなんか学問なのか、うん学問とされてる。とされてるんですよ、ね。されてるって感じですね。ねそうですよね。その国や歴史、うん、文化
1: の中ではですかね、うんはい。なるほど。難しいですね。そういうのはね。そうですね、うん。やっぱり医学とかでも東洋医学と西洋医学で、私たちは西洋医学をね、主にですね。学んだお医者さんの下で治療を受けてるわけですけど。はいはい、やはり東洋医学は東洋医学で主張されてるところが。ありますので。でねはい、まあ、どういうふうにね。それを、まあ、見ていけばいいのかっていうのは難しいなと。思うところですね
0: 。難しいですね。うん
1: 。まあこのようにですね、はい。まあ何かを通して人の性格を知りたいというまあモチベーションは昔からえずっとねあるんだと思います。はい。星を見てその人の性格を知りたいとかね。もしくは血液から判断をしたい血液型から判断したいとか。まあ血学のようなねアプローチでね人の性格を知りたいというのは一緒なんですよね。はい。ただまあ研究がだんだん進んでいくので。まあどれが比較的正しくて、まあどれはもう歴史的には埋もれていくもんなんだっていうのはね、違っているということになります。はい。知りたいことは一緒で、やろうとしていることは大体一緒なんですけどね
0: 。はい。うん、そうですね。知りたいという気持ちからすべて生まれているわけですもんね。そうですね。
1: <笑>私たちは人の性格を知りたいわけですね。そうです
0: ね。はい。そんなわけで、もう時間が来ているので、うん、まとめまた次に。はい、はい、続きは次回にしたいと思いますそれではまた聞いてくださいさようなら,ならビッグファイブ私って何者心理学雑談では月額500円でサポーターを募集しています